0: Деловое утро на Business FM. Продолжаем мы деловое утро здесь на волне Business FM. С вами по-прежнему Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. Наш сегодняшний гость Карина Наримбекова, эксперт по развитию RPA и IT Solutions. Доброе утро, Карина. Доброе утро.
1: Доброе утро. Добро пожаловать. Ну, с коллегами, с вашими мы уже очень хорошо знакомы с продуктом. Вот продолжаем его изучать. Продукт RPA. Новинка, наверное, для казахстанского бизнеса. Не многие еще понимают, что это, как это. Не все еще, наверное, еще автоматизацию даже да, внедрили. А тут уже какой-то RPA. Вот что это, как это объяснить простым языком, чтобы многие поняли.
2: На самом деле, да, RPA на рынке СНГ существует не так давно, как он уже существует на Западе. И, ну, простыми словами, RPA — это такая программа, которая используется для автоматизации бизнес-процессов. То есть мы задаем роботам алгоритм, и он исполняет этот алгоритм, имитируя действия человека. На самом деле, практически в каждой компании есть офисные сотрудники, которые изо дня в день работают с различными приложениями, веб-сайтами, с ERP-системами. И очень часто работа включает именно такие рутинные операции, как копирование данных, сверка данных, отправление рассылок. И большое количество таких процессов можно доверить на исполнение роботом, потому что они не требуют интеллектуального вовлечения, и такие процессы можно очень легко описать разложить на алгоритмы и передать задачу, в, задачу роботу.
1: Uh-huh. Но это робот, я так понимаю, это не физический вот этот робот, гуманоид какой-то, да? это Просто внедряется он в компьютер.
2: Да, это программное обеспечение, которое устанавливается на компьютере. Для того, чтобы его установить в компании, необходима виртуальная машина. То есть это вот как у обычного сотрудника есть рабочее место, такое же виртуальное рабочее место для нашего виртуального сотрудника.
0: Окей, okay. Карин, скажите, пожалуйста, да, сейчас многие говорят об автоматизации бизнеса в целом. Мы лично наслышаны об этом не в первый раз, на самом деле. А скажите, пожалуйста, это все-таки вот на ваш взгляд это какое-то временное явление или RPA уже с нами надолго и на постоянку? Потому что есть автоматизация, да. Да. Ну, классическая, да, да автоматизация.
2: А, да, на самом деле. А... RPA – это однозначно невременное явление. То есть мы видим это на примере тех компаний, которые уже сумели успешно внедрить эту технологию у себя. И, наверное, главное отличие роботизации и автоматизации – это то, что внедрение роботизации занимает намного меньше времени, чем внедрение автоматизации. Мы видим в последнее время, как быстро меняется мир, Происходят пандемии, геополитические кризисы. И бизнесу для того, чтобы выживать, нужно суметь подстроиться под возникающие вызовы, да, суметь адаптироваться под те ситуации, которые происходят. То есть быть быстрее, быть гибче. И на самом деле роботизация – это такое решение, которое во многом может служить под для того, чтобы быстро обрабатывать процессы в компаниях. Uh-huh. То есть И мы на самом деле видим, что а, применение RPA довольно широко, а, и я уверена, что это не временное явление.
1: Uh-huh. Но о, вот если говорить о, о, о самих компаниях, вот что необходимо для внедрения RPA, вот для роботизации всех этих процессов?
2: Uh-huh. А, ну, а, если мы выявили такую потребность у бизнеса, да, что на самом деле такие процессы существуют, а, нам необходимо программное обеспечение, То есть это лицензии роботов, на которых в дальнейшем и будет автоматизироваться эти процессы. Эти лицензии обычно состоят из трех таких составляющих. Это студия, то есть это место, где разработчик работает, он пишет там алгоритм для робота. Следующая лицензия — это лицензия на оркестратор. То есть... Как у нас да, в компаниях можно провести такую аналогию, есть менеджер, который управляет сотрудниками. Mm-hmm. Также есть а, оркестратор, а, это как менеджер роботов, да, он управляет роботами, является трабл-шутером да, то есть а, записывает логи, а, и, а, ну и сами лицензии роботов, которые а, непосредственно занимаются выполнением задач. А, ну и также, да, вот я уже озвучила, что нам нужен разработчик, который разрабатывает роботы. Естественно, компании нужны а, компетенции, то есть нужна команда, которая будет всю эту роботизацию внедрять.
1: Так, а насколько сложен этот процесс?
2: А, ну, а, на самом деле, а, это зависит да, от того, а, что мы понимаем подсложно, а, и, и От чего мы отталкиваемся, да, если мы сравниваем с э, с автоматизацией, то, наверное, роботизация все-таки легкий путь, более легкий путь для того, чтобы э, сделать наши процессы проще, точнее, гибче. (соскопы) Но а, если мы говорим также а, о легкости пути, и тут можно рассмотреть несколько вариантов, да, это а, внедряем роботов самостоятельно, то есть мы должны нанять команду, а, обучить ее, или мы покупаем эти услуги на аутсорсе, mm-hmm. да, то есть, допустим, наша компания предоставляет услуги под ключ, а, мы можем прийти, а, проанализировать процессы, а, роботизировать и взять их на поддержку, то есть компании не, не, не придется прикладывать для этого много.
1: Ну, то есть, получается, если я владелец бизнеса, я обращаюсь к вам, говорю, слушайте, ребят, времени у меня нет, заморачиваться не хочу. Придите, сделайте, и и все. То есть я не не должен вовлекаться в процессы. Это так, или все-таки владелец, он должен где-то что-то показать, там...
2: Сам владелец, он обычно не вовлекается, вовлекаются а, те люди, которые не, а, непосредственно выполняют те бизнес-процессы, которые мы хотим роботизировать. Допустим, мы хотим роботизировать а, процесс а, бухгалтерский, да, соответственно, мы должны пойти к этому бухгалтеру, который этим процессом изо дня в день занимается, попросить его рассказать нам об этом процессе, да, а, он нам его расскажет, мы сделаем дальше анализ, то есть уже с момента анализа и до поддержки это полностью будет на нашей стороне.
0: Отлично, слушайте. А, а вообще бывают такие случаи, когда вы там, к вам обращается бизнес да, за необходимостью внедрения RPA, а вы с командой приходите, а потом обнаруживается, что RPA человеку в принципе не нужен. Ну и да. вы начинаете его отговаривать. Такие случаи были?
2: Да, на самом деле такие случаи были. А, вокруг RPA очень много да, шума, люди интересуются, они приходят, спрашивают, а, и... Мы начинаем рассказывать о том, что это такое, они говорят, вау, классно, там, давайте внедрять, мы хотим быть лучше, хотим быстрее иметь возможность быстрее предоставлять услуги нашим клиентам, давайте будем искать процессы, куда мы можем это внедрить. Но когда мы приходим, мы понимаем, что для данного конкретного клиента не будет экономической эффективности во внедрении RPA и проще оставить процессы как есть и оставить их на ручном труде. Допустим, если процесс происходит там раз в квартал, но ну, точно нет смысла роботизировать такой процесс, да, mm-hmm. потому что а, проще его вы, выполнять человеку. Там один раз в квартал он помучается, посидит там два дня над какими-то рутинными задачами. Но для бизнеса это более а, экономный да, способ mm-hmm. поддерживать такой процесс.
0: Понятно. Оставайтесь с нами, друзья. У нас короткая пауза. Позже обязательно продолжим. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем наш эфир, Напомню, что в гостях у нас Карина Наримбекова, эксперт по развитию RPA и IT Solutions Говорим мы как раз о такой технологии RPA, которая сейчас набирает популярность Для многих Автоматизация вот этих бизнес-процессов Собственно стоит, наверное Сейчас на первых порах да? Ну Все действительно думают, как, как это, сделать? Так,
1: а вот Что дает бизнесу внедрение RPA? Какие плюсы? От чего освобождается Бизнес или может наоборот нагружается И больше зарабатывает?
2: Uh, да, на самом деле, uh, RPA дает бизнесу большую экономическую выгоду, да, то есть, ну, непосредственно перед тем, как идти в какой-то проект, мы всегда рассчитываем uh, процент возврата инвестиций, да? сколько времени этот проект у нас будет окупаться. И компании нет смысла идти в такой проект, который не будет приносить экономическую выгоду. Uh, и роботизация как раз. Uh, такой метод автоматизации, который очень быстро приносит возврат инвестиций, то есть в среднем оценивается 9-12 месяцев, то есть за год, в принципе, проект себя окупает. Также роботы — это как виртуальный сотрудник, который не болеет, не ходит в отпуск, может работать 24 часа, 7 дней в неделю, и, соответственно, робота можно очень много нагружать процессами, да, то есть он будет выполнять процессы вот в те 24 часа, которые у него есть. При этом робот будет это делать быстрее, чем люди. И вот как я говорила, да, разработчики пишут алгоритм для робота. Робот всегда следует строгому алгоритму, что приводит к тому, что процесс будет происходить безошибочно. Угу. Тогда как мы выполняем какие-то процессы вручную, ну, сложно предугадать ошибку человеческого фактора и как-то избежать этого риска, да, то есть это может просто происходить. Роботы таких ошибок не допускают, и при этом… Когда бывают такие процессы, ошибки в которых могут приводить к дополнительным затратам, да, то есть, говоря о роботизации, мы там можем посчитать кейс, но также есть дополнительные бонусы в виде отсутствия ошибок и что может да, компании помочь избежать штрафов, там, издержек каких-то а, дополнительных а, перед третьей стороной ну, и так далее. А, и, соответственно, а, еще какая есть выгода, да, роботизация может служить большим подспорьем для... Компании, которые очень быстро развиваются, то есть, допустим, компания развивается, набирает обороты, у нее становится из-за этого больше процессов, которые необходимо поддерживать, и роботы могут помочь компании масштабироваться без найма дополнительных сотрудников.
0: Ну слушай, да. выгодно на лицо. Выгодно на лицо, действительно, слушайте. Но ну вот часто, да, нам предприниматели тоже приходят и говорят, у нас там автоматизация вот этих определенных процессов там и так далее. А чем вообще вот эта роботизация отличается от классической автоматизации? Есть какие-то кардинальные прям.
2: Да, на самом деле роботы, они имитируют действия человека полностью. Вот, то есть у нас существует какой-то процесс, мы этот процесс при его роботизации, его структуру, логику этого процесса не изменяем. То есть робот будет выполнять этот процесс так же, как это делал человек. Более того, роботы могут взаимодействовать с интерфейсами программ различных, да, приложений. То есть он может видеть процесс точно так же, как видит его рука. Точно так же, как видит его человек. То есть он может управлять курсором, клавиатурой, кликать на кнопки и... Таким образом, в данном случае при роботизации у нас нет ограничений, в каких приложениях, сервисах эти процессы происходят. Когда мы говорим об автоматизации, для того, чтобы автоматизировать процессы, которые, допустим, происходят в двух различных… Один процесс задействуют две различные системы. Для того, чтобы такой процесс автоматизировать, между этими системами должен существовать обмен информацией, да, то есть это обычно делается через API, да, это такой протокол, который позволяет системе обмениваться данными. Uh-huh. И, к сожалению, не каждый процесс, да, не каждая система дает возможность именно автоматизировать процессы путем создания этого протокола, да, то есть не у каждой системы есть этот протокол, поэтому в данном случае роботизация очень сильно отличается, и плюс я говорила, да, то, что роботизация это такое решение, которое внедряется намного быстрее и гибче, чем автоматизация.
0: То есть по ходу дела еще можно что-то там исправлять, да, какие-то обновления, собственно, присылать, чтобы было видно. Uh, да. А, слушайте, такой вопрос. Вот, например, бизнес сейчас да, нас слушает, заинтересовался RPA, внедрил его у себя. А когда начинает с другой компании работать, например, или клиентом, да, и обмен там, данными идет, и выясняется, что у другого клиента тоже стоит робот, и они как-то могут друг с другом взаимодействовать, чтобы наладить процессы эти? Ну, то есть соединить какой-то мост между ними. И такое вообще возможно? Uh,
2: я думаю, что нет, потому что все-таки... Uh, IT-инфраструктура компании, да, у них разные, mm-hmm. и роботы внедряются для каждой компании отдельно, то есть робот автоматизирует именно тот процесс, который существует да, именно в этой компании, да. Да, локально.
1: Я Они знаю. подружатся и
0: отожмут у
2: вас обоих бизнес.
0: Поймут, что бизнес-процесс не очень. Да, война роботов.
2: Да, вот чтобы вы понимали, это не какой-то веб-портал, да, где клиенты могут, как вы сказали, да, две компании сообщаться. Робот — это отдельная лицензия на стороне каждого из клиентов. Понятно.
1: А вот этот RPA, роботизация, это больше для больших компаний, для крупного бизнеса или все-таки малый, средний бизнес тоже может воспользоваться благами RPA?
2: Да, конечно, наверное... Основная аудитория для внедрения RPA – это крупный бизнес, потому что именно в крупном бизнесе есть большое количество процессов, которые можно роботизировать и получить от этого большую выгоду. Говоря о средних компаниях, зачастую им дешевле поддерживать свои операции с помощью ручного труда просто, потому что у них таких операций, они не в таком большом количестве, чтобы их роботизировать. Но у нас есть решения и для среднего бизнеса, для того, чтобы внедрение роботизации было экономически выгодным и для небольших компаний, мы предлагаем облачное решение. Я думаю, что если кто-то заинтересовался, мы будем рады проконсультировать и рассказать о том, что это за именно решение, потому что на это понадобится время.
0: Да, да,
1: значит, есть повод пригласить да. Карину вновь нам. Да.
0: С удовольствием. Слушайте, но если сейчас, там, например, кто-то из предпринимателей задумался об этом, то они наверняка будут думать, да, вообще подходит для меня там RPA или не подходит. Как вот принять решение о том, что тебе нужен действительно RPA?
2: А, да, на самом деле, да, чтобы проект имел ценность, нужно определить а, потребность бизнеса в этом проекте. Обычно этим занимаются аналитики, то есть они рассматривают, какие процессы в компании существуют и какие из них подходят для роботизации. И путем определения наличия этих процессов, их количества, подсчетом того, как часто они повторяются, мы можем посчитать, есть ли необходимость роботизации или нет. И на самом деле у многих компаний возникает вопрос, да, то есть, Наверное, не всегда достаточной информации, чтобы определить, как я могу применить RPA в своей компании. Здесь мы можем помочь провести преданализ процессов компании для того, чтобы определить, необходима ему эта роботизация или нет.
1: Понятно. А если, например, компания внедрила робота на один процесс какой-нибудь, со временем, ну, мы знаем, например... Возьмем ту же самую бухгалтерию. Угу. А налоговый кодекс у нас, законодательство налоговое, оно меняется ну буквально там каждую неделю, наверное. да, Постоянно какие-то комментарии, поправки, еще что-то. Да. Вот. И процессы усложняются. Вот этот э, усложняется, их становится больше. С одним роботом он гибкий, то есть потом его можно там добавлять, увеличивать количество процессов. Или же под э, это нужно уже другого робота... Придумывать.
2: А, ну, робот, он работает круглосуточно, да, 24 часа, при этом в один момент времени он а, может выполнять а, одну операцию, да, то есть один какой-то процесс в один момент времени, он не может делать два процесса одновременно, да, uh-huh. а, поэтому а, при внедрении роботов... А, мы видим, сколько времени ему необходимо на выполнение того или иного процесса. И при этом очень редко в компаниях бывают такие процессы, которые происходят без остановки, круглосуточно. да. И часто робот он там работает, например, в бухгалтерии да, 4 часа. Как только он освободился, он может пойти и начать выполнять другие процессы.
1: Как звучит? Пойти и выполнять.
2: Да, то есть ему можно дать задачу выполнения других процессов. Там Сейчас он работает для бухгалтерии, через три часа он будет выполнять процесс, который относится к службе э, логистики, да, и э, после он будет отправлять э, рассылки, то есть э, ему ага. можно дать столько задач, сколько он успеет выполнить в эти 24 часа.
0: Чтец, и, и жнец, и признец, Молодец, ну вот здесь мы... Перечислили несколько бизнесов, где можно, собственно, интегрировать РПА, а вот в каких отраслях конкретно можно его интегрировать, да, вот бухгалтерия, понятно, что еще, логистика, да, наверное, какие еще отрасля?
2: Да, на самом деле это и закупки, и логистика, и финансовая дирекция, да, там сборка различных отчетов. Отправление рассылок, да, то есть это может быть и маркетинг, и продажи, то есть в в нашей компании роботизация применяется практически везде, там, начиная от обслуживания клиентов, заканчивая такими сложными процессами, как работа там в биллинге, в биллинговых наших системах, и нету, наверное, какого-то ограниченного списка э, отраслей, куда мы могли бы применить, да, и сказать, что вот сюда он точно не подойдет. Я могу, наверное, описать те, Типы процессов, которые подходят под роботизацию, то есть, как мы говорили, да, что это программное обеспечение, оно устанавливается на компьютере, соответственно, процесс, который мы роботизируем, он должен быть цифровым, и информация, то есть данные, которые участвуют в этом процессе, должны поступать именно в электронном виде. Также мы должны понимать рамки этого процесса, то есть мы видим, где процесс начинается, где он заканчивается, и процесс, который подходит под роботизацию, он должен всегда иметь определенную последовательность выполнения, потому что, как я говорила, роботы — это алгоритмы, которые поэтапно выполняют все шаги в процессе. Конечно, допускается... Допускаются некоторые исключения в процессе, да, то то есть мы можем дать роботу какое-то описание процесса и при этом задать ему также несколько исключений. То есть если вот произойдет вот так, то ты делаешь немного по-другому. Но, соответственно, чем больше исключений, тем сложнее разработка робота и тем меньше смысла роботизировать такой процесс. Ну и плюс к этому, да... Обычно процессы, которые идут под роботизацию, это процессы, которые э, являются э, рутинными, не требуют вовлечения человека, то есть не требуют какой-то интеллектуальной э, принятия решения, то есть не требуют креативного, интеллектуального вовлечения человека. И плюс для того, чтобы они были экономически выгодными, обычно мы роботизируем процессы, э, которые занимают большое количество человека часов, то есть являются очень такими трудоемкими для выполнения
0: Понятно. Ну, давайте продолжим нашу беседу сразу после короткой паузы. Будьте с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем наш эфир. Карина Наримбекова. Здесь по-прежнему с нами, эксперт по развитию RPA и IT solutions, Билайн-Бизнес Казахстан, Казахстан. и мы продолжаем обозревать RPA. Карин. Вот.
1: Мы поговорили про RPA, поняли, что это ну, такой нелегкий процесс внедрения, да, а, все-таки ну и новинка плюс там определенные страхи у предпринимателей есть и так далее. А, но вот что лучше, а, то есть отдать все это на аутсорс, вот вам например, да, в Билайн Бизнес, там, да, вашей команде, которая все это будет вести, либо же для себя сделать робота, который будет отвечать за все процессы, будет полностью, самым лояльным сотрудником этой компании. Что что удобнее?
2: Да, на самом деле тут нет какого-то однозначного рецепта к подходу внедрения роботизации, и все будет зависеть от компаний, от их объемов роботизации, то есть та стратегия, которую они будут выбирать для того, чтобы внедрить RPA. И на самом деле, когда мы говорим про самостоятельное внедрение RPA, мы имеем в виду, что компания берет в свой штат разработчиков, да, аналитиков и своими силами начинает роботизировать. Конечно, этот метод, он для компании, наверное, намного дешевле, да, когда мы оцениваем вложение в роботизацию, чем покупка этих услуг на аутсорсе. Но очень важно понимать, что для внедрения RPA необходимо иметь все-таки для этого необходимые компетенции. То есть у нас должны быть разработчики, опытные аналитики с какой-то определенной экспертизой, которые уже понимают, как это делать. И при самостоятельном внедрении, помимо затрат на зарплаты сотрудников, компании нужно купить только лицензии. Но, скорее всего, в таком случае, если компания только формирует у себя такое, дипломатику, который будет внедрять им роботизацию, то э, компании понадобится немного больше, ну, скорее даже не немного, а намного больше времени при самостоятельном внедрении роботизации на то, чтобы э, начать эффективно внедрять э, RPA в свои процессы. Когда мы говорим про покупку этих услуг на аутсорсе, то компания заказывает услуги под ключ. Но ну, это то, что мы да, можем предоставить услуги под ключ. Мы придем, проведем аналитику, сделаем этих роботов. При этом, когда мы вообще внедрили роботизацию себя, мы уже успели получить необходимый опыт, экспертизу, то есть наши сотрудники, они уже понимают, как это делается, что делать в тех или иных ситуациях, да, допустим, как быть со сложными процессами, как быть с системами, где лучше сделать это через интерфейс, где лучше через API, то есть очень много может возникнуть подводных камней, и, конечно, заказывая услуги на аутсорсе, компания сможет внедрить роботизацию намного быстрее и также избежать риска того, что роботизация может произойти неуспешно. Да? То есть mm-hmm. я на самом деле слышала такие кейсы, когда компания пыталась внедрить роботизацию самостоятельно, то есть набрали сотрудников, обучили их, начали искать эти процессы под роботизацию, внедрять, но из-за недостаточного количества опыта и недостаточной экспертизы не получилось внедрить проект успешно. То есть далее они там уже искали, по-моему, на аутсорсе, кто может им предоставить услуги, но значительно убавилась вера в этот продукт, и появился, наверное, такой негативный опыт с роботизацией, то есть уже бизнесу не хотелось так сильно вовлекаться в этот проект, а соответственно, когда у когда проект не подкрепляется, да, верой людей в это, то, скорее всего, это будет неуспешно. Поэтому для многих компаний, конечно, которые там не занимаются разработкой, лучше покупать такие услуги на аутсорсе. Но еще можно рассмотреть такой вариант, когда... Гибридный метод работы, да, то есть э, на первых порах, когда компания только внедряет э, роботизацию, привлечь аутсорс, то есть для того, чтобы внедрить у себя этот опыт, получить эту экспертизу и э, вместе с этим параллельно э, создавать свой центр компетенций. То есть центр компетенций – это нанять свою собственную команду, которая э, после того, как аутсорс роботизирует какое-то определенное количество первых э, процессов, сможет перенять… Эту экспертизу и продолжать это дело самостоятельно. То есть на самом деле очень многие крупные компании именно так и приходят к роботизации.
0: Ну, тем более, я так понимаю, что у Билайн-Бизнес в любом случае есть уже готовые пакетные решения наверняка, да, на том опыте, который вы построили, и можете спокойно клиенту предложить. Где-то что-то доработать, конечно.
2: Да, есть несколько готовых решений, но мы все еще. Ну, как бы занимаемся да расширением поиском, да? по индивидуально. Да.
0: <laughs> Отлично. Слушайте, но для кого все-таки подойдет RPA Это крупный бизнес, малый и средний. Кому, собственно, присмотреться этому?
2: А... Конечно, в в первую очередь, да, это такой продукт, который интересен именно крупному бизнесу, потому что именно в крупном бизнесе есть огромное количество процессов, которые можно роботизировать. Говоря о среднем и малом бизнесе, то не всегда роботизация для них будет экономически эффективной, и зачастую им дешевле поддерживать процесс с помощью ручного труда. Но вот сейчас мы в Билайне занимаемся тем, чтобы сделать решения, которые будут подходить именно э, не только да, для крупных клиентов, но и для малого и среднего бизнеса.
0: Отлично. Ну что ж, Карин, спасибо большое за разъяснение. Еще ждем вас в гости, потому что не на все вопросы, собственно, мы еще получили ответы, их много. Вопросов,
1: а, точнее, у нас <с много. Вопросов
0: много, да, поэтому будем надеяться, что вы еще к нам придете. С удовольствием пообщаемся с вами. Вашему проекту дальнейшего развития хочется пожелать а, ну и всем вашим привет, потому что частенько... Многих мы ней, знаем. Да, мы, ну, да многие обязательно
2: знаем. передам. Большое вам спасибо.
0: Спасибо вам большое. А, дорогие друзья, ну а мы с вами прощаемся. Спасибо, что эти два часа посвятили нам. Ну и всю неделю в целом были с нами. Сегодня а, пятница, пятница. да, впереди выходные. А, поэтому хорошо отдохните. Ну вот, кстати, по поводу референдума, да, мы а, в прошлом часе как раз рассказывали об этом. Сразу с Цик со мной связались. Телефон очень быстро ребята находят. Я думаю, что на следующей неделе по референдуму вот прям разберем его. Потому что, да, и вопросы были, кстати, а вот за что голосовать? Ты знаешь, мы хотим, мы общались с
1: Максимом Барышевым и в его проекте у нас учет во вторник мы хотим вот как раз представителей ЦИКа позвать, чтобы они уже разъяснили все правила и всю
0: необходимость проведения этого референдума. В общем, да, вопросов накопилось великое множество, да, то есть люди хотят, чтобы мы познакомили их, за что они, собственно, идут голосовать и как этот процесс будет происходить. Вот об этом уже поговорим в понедельник на следующей
2: неделе, поэтому не пропустите вот такую вот программу. Мы с вами прощаемся, до новых встреч. Пока.